0: Ja, herzlich willkommen bei unserer neuen Folge Immupult-Podcast. Der Robin Kage und ich sind zurück aus Zürich. Wir hatten dort einen tollen Podcast aufgenommen mit Rolf Gruber, dem Marketing-Experten. Sehr tolle Gespräche mit dem auch vorher und nachher geführt. Ich finde, von dem kann man richtig was lernen und wir hoffen natürlich, dass ihr auch was lernen konntet. Und ja, dann kommen wir jetzt zu unserer neuen Folge. Robin, wie fandest du es in Zürich?
1: Ich fand es wunderbar. Ich glaube, wir haben wirklich ähm, sehr viel gelernt, konnten sehr viel wertvolles Wissen mitnehmen und auch uns im Marketing nochmal neu aufstellen. Ähm, heute wird das Thema in eine etwas andere Richtung gehen. Wir kommen heute wieder back to the woods Und zwar wird es heute um energetische Sanierung gehen, gerade ein sehr heißes Thema. Und ähm, politisch hat sich da jetzt natürlich auch in der aktuellen Zeit äh, im Dezember 2023 sehr viel getan, da werden wir natürlich auch drauf zu sprechen kommen. Vielleicht können wir erstmal anfangen mit so einer grundsätzlichen Definition. Schuko, energetische Sanierung, was bedeutet das eigentlich?
0: Energetische Sanierung bedeutet, dass man einfach nur Lust hat, auszuwandern, wenn man sich damit beschäftigt. Das auch, ja. Also je mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich mir immer mehr gedacht, okay, du musst irgendwo auswandern, wo es warm ist und wo du das Ganze gar
1: nicht brauchst. Dann muss man nicht mehr energetisch sanieren, wenn es schon warm ist.
0: Genau, dann hast du eher das Problem mit deiner Klimaanlage, und das ist nämlich der Punkt, weil am Ende ist das Gras woanders auch nicht grüner, die kämpfen mit anderen Problemen. In Dubai, die haben Sandstürme, die Autos sind dort immer verdreckt. Du kannst das Auto nicht mal fünf Minuten irgendwo parken, ohne dass sich das auf 60 Grad aufheizt und du deinen Burger auf deiner Motorhaube ja, braten könntest. Also jeder hat seine Probleme und in Deutschland, in breiten Breitengraden, haben wir halt die Probleme, dass wir halt dämmen müssen. Hintergrund ist natürlich ganz einfach, nicht die Autos, die ja immer sehr in Verruf geraten sind wegen energetischen und CO2-Ausstoß und so weiter, sondern die Häuser. Immobilien, egal ob wohnwirtschaftlich oder gewerblich genutzt, Immobilien sind der Haupt-CO2-Treiber.
1: Ja, 40 Prozent. Ne?
0: Nee, ich glaube sogar mehr. mehr. Ich meine sogar mehr, okay. können wir gerne nochmal recherchieren. Aber neben Industrie und neben Automobil, ja Kraftfahrzeuge, ist halt einfach Immobilien am meisten. So. Und deswegen ist da auch ganz klar vorweg, also ich glaube, Robin, da sind wir uns einig, wir müssen irgendwas gegen die ja, Umweltverschmutzung tun. Ich glaube, da haben wir eine Übereinstimmung, oder?
1: Ja, das äh, ist sicherlich, dass man da was machen muss. Aber was umfasst das denn jetzt?
0: Genau, und da kommen wir halt jetzt in den Bereich des Dschungels. Es ist ein Gesetzdschungel. Es umfasst nämlich am Ende des Tages verschiedene Verordnungen, verschiedene Gesetzgebungen und dann auch nochmal von ja, Sachen, die aus Deutschland kommen, Sachen, die aus ähm, Brüssel kommen und eigentlich soll das ja alles irgendwann harmonisiert werden. Aber am Ende des Tages ist es so, dass das Hauptthema eigentlich in Deutschland ja über das GEG geht, also das Gebäudeenergiegesetz. Und da ist es halt so, dass wir ja doch einschneidende Regel Regelungen haben, die wir einfach beachten müssen in Zukunft. Und ich weiß jetzt nicht, ob du schon konkret ein paar Sachen von mir hören willst, aber was natürlich in aller Munde ist, ist natürlich das mit den 30 Jahre alten Heizungen, die ja dort bald nicht mehr zulässig sind. Es sei denn, es handelt sich um Brennwertthermen, wobei die sind recht selten, wenn die über 30 Jahre alt sind. So tastet man sich halt heran und es gibt tausend Gesetze und tausend Verordnungen. Und einige davon, die wichtigsten davon, werden wir jetzt besprechen.
1: Also grundsätzlich reden wir dann bei energetischer Sanierung um alles, was mit Energieeinsparung zu tun hat, sei es jetzt über Dämmungen, über Heizungsaustausch, über bestimmte Verordnungen, die uns da quasi jetzt bevorstehen, die man einhalten muss. Da würde mich mal interessieren, welche Standards gibt es denn da so? Man hört ja manchmal was von Effizienzhausstandards und dergleichen kannst du da ein bisschen Erleuchtung reinbringen, wo wir uns da in Deutschland so befinden auch.
0: Ja, ja es ist ja so, dass das ja insbesondere auch eingeführt worden ist, damit man so einen Vergleich hat, diese ganzen Standards KfW 55, KfW 40 und so weiter. Man muss das sich immer so vorstellen, dass das ja die ähm, die Zahlen ergeben, die Prozentsätze, das was dann halt ähm, davon, also wenn es jetzt zum Beispiel KfW 40 ist, dann hat es 40 Prozent von dem normalen ähm, Standardverbrauch. Also das ist je niedriger die Zahl, desto besser die Energieeffizienz, ne? bis hin danach zum Passivhaus. Das ist aber gar nicht so wichtig im Kern, weil das es geht insbesondere dabei um Förderungen und so weiter. Dadurch, dass wir uns dabei im Förderdschungel äh, bewegen und während unserer Recherche haben wir auch ganz schnell gemerkt, dass im Moment ja auch die meisten Fördermittel ähm, gestoppt sind, würde ich gar nicht zu sehr auf diese Sachen reingehen, sondern ich würde eher auf einzelne Maßnahmen re reingehen. Also was kann normale Immobilienbesitzer jetzt tun, um die maximalen Energieeinsparungen ja, sich selber dort äh, einzustreichen. Weil ein Gebäude hat verschiedene Gewerke und es, ist ja, es gibt ja immer Gewerke, die eher effizient sind zu äh, dämmen oder etwas dort zu modernisieren als nicht. Und was man halt auch wissen muss, es gibt ja auch gewisse Pflichten. So, und die sind für mich wichtiger als jetzt diese KfW-Standards, weil die spielen insbesondere im Neubau eine Rolle.
1: Also um Neubau wird es heute dann eher nicht gehen. Es wird auch wirklich um die, die Sanierung an sich gehen. Und da hat der Gesetzgeber natürlich gesagt, man will gerade bis 2030 alles saniert haben, was in den aktuellen Energieklassen G oder F sich befindet. Betrifft Ich weiß nicht, wie viele es in Deutschland betrifft, aber es würden sicherlich einige sein, weil ja auch schon, äh, glaube ich, bei vielen älteren Häusern einfach lange nichts mehr gemacht wurde. Und ähm, da muss schon etwas passieren. Und auch wenn man ab 24 eine neue Heizung haben will, soll diese zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, was natürlich eine Gasheizung dann leider nicht mehr bringt. Ja, also ab nächsten Monat schon. Ab nächstem Monat. Das ist schon, ähm, das ist immer so. Es dauert sehr lange und dann ist es auf einmal trotzdem alles ganz schnell da. Und gerade sind wir jetzt natürlich auch in so einer, Phase, Du hast es ja gerade schon erwähnt, der Förderdschungel. Also bei unserer Recherche hat sich auch mal wieder gezeigt, das, was an Förderungen ausgerufen war, ist jetzt durch komplette Haushaltsumänderungen alles wieder gestoppt. Also das ist auch ganz interessant. Wenn man zum Beispiel auf die Website geht vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, da findet man einfach ein riesiges rotes Banner, wo steht, gerade ist mehr oder weniger alles gestoppt, Weil ansonsten natürlich ist sonst das Ziel, sich auch einen Energieberater zu nehmen. Da können wir sicherlich auch drüber reden, wie sinnvoll das ist, was der machen kann und dann eben auch einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellt und da dann halt auch entsprechend die Förderung und sogleichen anpeilt. Aber gut, das ist ja jetzt gerade alles erstmal so in den Sternen. Von daher können wir jetzt mal darüber sprechen, was man generell bei dem Thema energetische Sanierung beachten muss, was sinnvoll ist. Und da genau. wäre jetzt meine erste Frage und du als Gutachter weißt da bestimmt auch äh, wirklich im Detail, wo geht denn in so einem Haus die meiste Energie verloren? 90% ja. Prozent Dach oder vielleicht anders?
0: Ja, 90% nicht, aber überwiegend auch Dach, wobei nur noch ganz kurz zu diesem roten Banner, der dort auf der Internetseite war, also die Fördermittel sind gestoppt, das heißt, man kann jetzt im Moment nur schwierig an Fördertöpfe rankommen, aber die ähm, einzelnen Maßnahmen und die Pflichten, die jetzt durch das Gebäude Energiegesetz ja vorgeschrieben sind, die greifen. Und das ist ja das, warum ich sage, Neubau brauchen wir heute nicht darauf einzugehen, weil Neubau, wenn du das vom Bauträger kaufst, der achtet eh darauf, dass das deine muss ja gesetzlich, sonst kriegt er gar keine Baugenehmigung. Aber was wirklich zu Verunsicherungen führt, sind ja Bestandsgebäude. Und da hast du schon richtig gesagt, ähm, ungefähr 30% geht über das Dach verloren. Natürlich hängen diese 30% Prozent damit zusammen, was für ein Haus das ist. Wir gehen jetzt hier von einem klassischen Einfamilienhaus ein Erdgeschoss als Vollgeschoss und dann kommt das Dachgeschoss. Wenn du natürlich ein riesen Mehrfamilienhaus hast, dann brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden, jeder kann einen Dreisatz, dann ändert sich natürlich die Proportion. Aber bei einem normalen Einfamilienhaus ähm, geht 30% über das Dach verloren. Ähm, weitere 20-30% bis Prozent gehen über den Heizkessel. Das heißt, da auch mal diesen alten Schinken zu wechseln, auch sehr viel Effizienz. Wo ähm, geht bringen. die
1: Energie dann hin, wenn das über den Heizkessel verloren geht?
0: Du musst ja so vorstellen, die alten Heizkessel, die haben ja einfach den, ähm, wenn die, die Verbrennungsgase hat, entstanden sind, egal ob Öl oder Gas, dann sind die durch den Kamin einfach in Richtung Erdatmosphäre
1: gegangen. Ah, okay, also keine Restwärmenutzung so. In die, genau. Richtung. Ja, die Rückgewinnung
0: okay. stand dort nicht im Vordergrund. Und jetzt haben die gesagt, nein, nein, komm mal schön wieder zurück hier. Und ähm, ist halt jetzt mit den ja, Brennwertthermen, einfach eine Technologie, die seit über 20 Jahren gut funktioniert, ja, wenn man die Heizung gut wartet, die Elektroden dort einmal im Jahr auswechselt, was ich wirklich jedem empfehlen kann, weil das dem Verschleiß extrem vorbeugt, bei Gasetagenheizungen zumindest, und ja, wenn man das dann alles wartet, dann halten die Heizungen ja auch 20 Jahre, ja, und dann hat man dort auch nochmal 20 bis 30 Prozent Einsparpotenzial, weil wie wir sehen es ja auch ganz oft bei älteren Leuten, dann gehst du in den Keller und dann sagst, es steht dann eine orange, eine alte Heizung, 35 Jahre, und ja, mein Schornsteinfeger sagt, die tut es noch, ne? ist ja auch alles richtig, ist ja auch alles gut, und ich bin auch eigentlich kein Freund davon, funktionierende Dinge wegzuschmeißen, aber so viel Einsparpotenzial, dann hat man nach vier fünf Jahren das Geld schon wieder drin, ne? also, hm. und, und der Umwelt ist auch geholfen. Also genau, das wären so die Wichtigsten Punkte und dann kommt auch schon als dritter Punkt dann die Fassade, klar. Also die Fassade ähm, ist aber eigentlich auch mit die schwierigste Art, weil ich weiß nicht, ob du dich da, äh, ob du schon mal was von der 10%-Regel gehört hast.
1: Was beinhaltet die?
0: Ja, das ist äh, die 10%-Regel ist laut dem Gebäudeeinspargesetz einfach eine Regel, dass man, wenn man 10% von einem Gewerk neu macht, modernisiert oder eben instand setzt dass man dann tatsächlich auch die weiteren 90% Prozent mitnehmen muss. Das heißt, wenn ich jetzt ein, an der Fassade vielleicht die Giebelseite dämmen möchte und dadurch 25% Prozent meines Hauses von der Fassade her geändert habe, bewirkt das, dass dann das GEG greift und dann, wenn du dort nicht die gesamte Fassade modernisierst, hast du dort Bußgelder, die dann gegebenenfalls, ja, auf dich auferlegt werden.
1: Aber es betrifft dann nur das Gewerk an sich. Also ich muss nicht das Dach machen, wenn ich nur genau. die Außenfassade gemacht habe.
0: Genau, aber es ist, genau, aber es ist zum Beispiel, wenn du die Steigeleitungen teilweise neu machst, weil du ein Bad sanierst oder eine ganze Wohnung und dann sind die Steigeleitungen, hast du die gedämmt, also die ähm, warmwassergeführten Steigeleitungen, ähm, ja, da musst du die ganze Leitung eigentlich neu machen. Ich meine, ist natürlich äh, ein schwieriges Thema, aber man muss es mal im Hinterkopf behalten dass man eigentlich teilweise auch jetzt schon einen ja, Sanierungszwang unterliegt.
1: Und beim Dach liegen wir dann auch so bei 25 Prozent an, an Energieverlust im Normalfall bei so einem Einfamilienhaus?
0: Bis zu 30 Prozent Einsparung, nicht Energieverlust, ah, aber Einsparung. Okay. Wenn du jetzt ein normales 70er-Jahre-Haus ähm, nimmst oder 60er-Jahre mit einem nicht gedämmten Dach, und du setzt da jetzt ein nagelneues Dach mit Aufdachdämmung bis zu
1: 30%. Ich meinte die Fassade. Die Fassade. Fassade genau, sorry. Fassade 25% ja, ungefähr. Energieverlust und ähm, dann eben in der Dämmung auch möglich, das zu reduzieren. Und ich glaube, ich hatte gelesen, Fenster kommen auch nochmal mit so ungefähr 10 bis 15% rein. Kellerdecke 10%. Das sind ja alles so Anhaltswerte, wo man dann schauen kann, äh, wo man am ehesten auch anfängt. Oder natürlich ein Energieberater dann auch feststellen, wo ist jetzt der Punkt am Haus, wo was gemacht werden muss. Das sind natürlich auch wirklich Dach- und Außenfassade aber die klassischen Punkte. Ne?
0: Genau, aber genau das mit dem Energieberater ist ja das Problem. Wir können das ja immer zwar wieder empfehlen und man sollte sich auch einholen, aber Fakt ist, es gibt zu wenige. Teilweise haben die einfach lange Wartelisten und da ist halt auch noch im Moment am Markt eine kleine Schwierigkeit, weshalb wirklich viele da hingehen und gut, jetzt sind die Fördermittel ja auch gestoppt. Die Energieberater waren ja insbesondere auch wichtig für die Förderung. Ähm, man kann auch mit sehr guten Handwerkern, die, ja, ich sag mal, entweder Meisterbetriebe oder einfach die gewisse Erfahrung haben oder Bauleiter, die die Erfahrung haben, kann man Objekte auch gut sanieren. Wenn man jetzt natürlich sagt, ich bin nicht angewiesen auf die Förderung, ne? Das ist jetzt, ich schreibe jetzt von dieser äh, Variante, aber ja, man kann sich da auch von den Handwerkern gut beraten lassen.
1: Es heißt ja auch, oder so habe ich es zumindest verstanden, man soll erst einen Förderantrag stellen oder den bewilligt bekommen, bevor man anfängt, Maßnahmen durchzuführen. Das ist ja jetzt natürlich gerade alles sehr schwierig. Also macht es dann schon Sinn, professionell Maßnahmen angehen zu lassen, ohne die Förderung in Anspruch zu nehmen? Oder gibt es auch die Möglichkeit, das noch nachhinein sich absegnen zu lassen? Oder ist das alles noch gar nicht klar?
0: Naja, da, das kann man, wenn ich das jetzt beantworten würde, Wäre es in zwei Monaten vielleicht wieder anders. Ob man es vorher, nachher machen kann. Was wir im Moment sehen, ist, dass wir ständig wechselnde Gesetzgebung haben. Ja, mal soll es nicht kommen, mal soll es doch so werden, mal soll es dies und dann wird es doch wieder abgeschwächt. Ähm, wir haben, also das ist für mich wiederum so ein sehr abstrakter theoretischer Bereich. Deswegen, das ist nicht so, ja, wo man den Leuten jetzt Futter geben kann. Ich finde, unabhängig von einer Förderung muss ja was gemacht werden. Wenn man eine Förderung mitnehmen kann, dann ist das gut, aber man, eine Förderung darf ja auch nicht blind machen. Man kann ja nicht sagen, okay, ich pack mir jetzt irgendwelche neuen Fenster rein, wenn die alten Fenster gut sind, Hauptsache ich habe 20% Förderung. Deswegen, das sind gute Anreizsysteme, Förderung haben seine Berechtigungen, aber ich würde grundsätzlich gucken. Zum Beispiel, wenn du jetzt überlegst, in wie viele Häuser ich komme, die im Dachgeschoss die oberste Geschossdecke nicht gedämmt haben. Weil wir reden ja, wenn wir sagen Dachgeschoss, ist bis zu 30% Ersparnis. Natürlich ist die Luxusvariante dann damit gemeint, wenn du das ganze Dach neu machst und alles energetisch optimierst. Aber es reicht doch auch schon, wenn du ganz normal diese begehbaren Dämmplatten vom Baumarkt nimmst und die mal oben in deinem Dachgeschoss auslegst. Das ist zwar auch gesetzlich übrigens vorgeschrieben, wenn die Etage darunter beheizt ist. Aber ich finde, solche kleinen Maßnahmen, Robin, die kann, die kann jeder eigentlich morgen schon erledigen. Und da finde ich, könnte die Regierung viel mehr machen. Zum Beispiel, indem die sagt, Mehrwertsteuer auf gewisse Dämmstoffe runter. Einfach das, den Anreiz so schaffen, äh, nicht derjenige bekommt die Förderung, der den Energieberater am Telefon hat, sondern wer mehr dämmt, hat auch mehr Förderung. So. Hm. Und das ist ja dann, wenn du die Mehrwertsteuer auf gewisse Gewerke, es muss jetzt nicht auf alpiner Weiß gesenkt werden, ich bekomme kein Geld von Alpina und ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass ich diese Farbe verwende. Aber genau, also ich finde, es gibt tolle Maßnahmen, wir können da auch auf weitere eingehen, wenn du möchtest. Aber das ist so, das ist das, was mich eigentlich treibt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend, auch wenn man da mal überlegt, was man selber so machen kann. Ich glaube, bei mir wäre ein bisschen die Sorge, dass mir das dann nachher nachteilig ausgelegt wird, dass man sagt, wo oh, das und das wäre gar nicht erlaubt gewesen, auf diese Art zu dämmen oder warum haben sie nicht den Energieberater mit ans Bord geholt und äh, jetzt müssen sie das auch wieder zurückbauen und dergleichen. Von daher, ich glaube, das ist schon äh, eine gute Sache, wenn man da jemanden an der Hand hat, weil wir schon festgestellt haben, äh, ich glaube, in Deutschland gibt es gerade wenige Berufe, die stärker nachgefragt sind oder wo die Leistung stärker nachgefragt ist als bei Energieberatern, äh, natürlich auch aus guten Gründen. Und ähm, genau, wenn ich jetzt anfangen will bei meinem Haus, aber trotzdem schon was zu machen, dann hast du gesagt, okay, die die Geschossdecke, die Dach unter Dach äh, zu dämmen, das wäre eine gute Sache. Lohnt es sich auch, die Fassade schon anzugehen oder sich eine neue Heizung zu organisieren? Wo fängt man am besten an? Mhm. Also
0: Heizung ist natürlich das Thema im Moment. So Und da sich festzulegen, ist auch schwierig. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, wir, wir haben ja eine Transformationsphase. Wir werden, das ist eine Te Technologietransfer. Also wir gehen ja jetzt von der alten ähm, ja, fossilen Brennstofftechnologie, gehen wir jetzt auf die erneuerbare ähm, Technologie. Und das ist eine Phase, die ist nicht von heute auf morgen. Und ich würde mich jetzt heute festlegen und sagen, wir werden noch sehr, sehr lange mindestens 10, 20 Jahre in Deutschland noch sehr eng mit Gasheizungen zu tun haben. Also da wird sich wahrscheinlich nicht viel tun. Das ist halt immer noch äh, witzigerweise von der EU laut der Taxonomie, also der Wortdefinitionsregelung, ist es immer noch als ähm, umweltfreundlich mehr oder weniger deklariert worden, Gas. Musst du mal schauen, EU-Taxonomie. Also Gas wird da jetzt gar nicht so verteufelt, aber egal. Wir sind Vorreiter, wir machen alles. Wir stellen ja auch Kraftwerke ab, die funktionieren und sagen, jo. Ähm, genau, also von daher, ähm, ich glaube, wir werden noch sehr lange mit Gasheizung zu tun haben. Die Zukunft wird eher in Richtung elektrobetriebene Geräte gehen, sei es Wärmepumpen ähm, ja oder auch, jetzt Infrarot bin ich jetzt zwar nicht der größte Fan von, aber es kann auch sein, dass da so Koppelsysteme, so Hybridsysteme kommen mit Photovoltaik. PV-Anlage, die dann im Akku das speichert, vielleicht werden wir irgendwie Langzeit-Akkus haben, die das dann bis in den Winter transformieren oder so effizient sind, dass die auch im Winter funktionieren und dann tagsüber das Ganze ja, aufladen und dann über eine Stromheizung ne, dann halt das Heizba Haus beheizen. Lange Rede, kurze Sinn, wir sind da gerade noch nicht in einem Punkt, wo man sich festlegen sollte. Was man aber sieht ist, dass Fernwärme extrem forciert wird, also während das ja vor 30 Jahren eher noch so ja in den Kinderschönchen werden und jetzt langsam nach und nach jede Straße in den Großstädten damit ähm, vernetzt worden ist. Also jetzt ist halt Fernwärme auch ein großes Thema. Ne? Ist preislich teilweise natürlich noch über Gasheizungen. Aber ja, aber um deine Frage zu beantworten, an, an der Heizung, ja, da sollte man ran. Aber es ist hochindividuell, da jetzt äh, eine Entscheidung zu treffen.
1: Fernwärme ist ja jetzt sicherlich auch ein super Thema, aber nicht für jeden eine Option. Was haben wir denn da aktuell, wenn man seine Heizung austauschen möchte, so eigentlich an Möglichkeiten? Ja, also klar, die
0: klassische Wärmepumpe, die Luftwasserwärmepumpe
1: wäre dort allen voran.
0: Es ist ja so, man, man muss natürlich bei solchen Themen beachten, dass, glaube ich, nicht so individuell ist wie Immobilien während die Autos alle ab Werk hergestellt werden, zwar haben die dann der eine hat dann weiß ich nicht Innenausstattung in Beige, der andere hat die in schwarz, aber an sich ist das immer das gleiche Auto, aber bei Immobilien ist es halt doch so, du musst halt hoch individuell gucken, was für eine Wärmedämmung hast du dort, dann funktioniert die Wärmepumpe dort einfach, ja oder nein.
1: Mhm. So.
0: Und da ist es halt einfach so witzigerweise, haben die dort ja auch Kennzahlen. Erinnerst du dich noch bei VW? als die diese tollen Kennzahlen hatten, mit wie viel CO2 die sparen.
1: Ja, das äh, ist ja nicht so gut für die ausgegangen. Genau,
0: und so einen ähnlichen Skandal prophezeie ich für die Wärmepumpenhersteller. Ja. Weil die haben nämlich auch eine Kennzahl, und zwar, welchen Faktor die rausholen aus einem Kilowatt Strom, ne? wenn die da einen reinholen, wie viel in wie viel transformieren die das in Wärmeenergie? Und natürlich, je höher, desto besser. Ne? Du steckst da einen Euro in den Slot und holst da vier Euro raus. Und die werden über, in, unter Laborbedingungen gemacht. Aber in der Praxis kriegen die das gar nicht hin. In der Praxis ist es teilweise so, also je nach Objekt sogar, dass du, du steckst dort einen KW rein und bekommst auch nur einen KW raus. Und dann hast du Probleme, weil dann bist du wirklich gut am Heizen und auch gut am Bezahlen. Und ähm, da prophezei ich auch, also bei Wärmepumpen prophezeie ich auch nochmal ein
1: kleines Kommando zurück. Ich glaube, das ist ja generell auch bei solchen Maßnahmen, wo sehr viel jetzt auch schnell forciert werden soll, weil zu lange gewartet wurde. Da wird auch viel schön gerechnet. Da wird auch viel außer Acht gelassen. Zum Beispiel auch beim Thema individueller Sanierungsfahrplan, der von den Energieberatern erstellt wird. Eine Berechnung, ob es wirtschaftlich ist, diese Maßnahmen zu machen, die ist optional. Also die muss nicht durchgeführt werden, die kann durchgeführt werden. Natürlich sollte sie es auch. Aber da hat man natürlich jetzt auch so, sicherlich mal gehört, dass sich manche Maßnahmen erst nach mehreren hundert Jahren amortisieren und niemand so recht weiß, was jetzt eigentlich auf einen zukommt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das natürlich bei so Heizanlagen jetzt auch viel schön gerechnet wird. Da ist natürlich, glaube ich, jetzt eher derjenige im Zugzwang, der erneuern muss, also wo die Heizung kaputt geht. Und ansonsten sollte man da vielleicht lieber die Füße stillhalten, bis man mehr Klarheit hat.
0: Ja, aber ich bin auch ein Freund von Hybridmodellen. Es gibt auch ähm, Gasheizungen, die da also gekoppelt sind dann noch mit ja, erneuerbaren Energien. Ne? Und ähm, da wird es einfach solche Lösungen geben. Aber von vom Prinzip her würde ich einfach immer erstmal empfehlen: keinen Grund zur Panik. Nicht ähm, von heute auf morgen einfach jetzt sich irgendwas anschwatzen lassen. Keine Pelletheizungen reinsetzen, nur weil jetzt irgendwie da 10 Euro Förderung gibt. Pelletheizungen haben andere Nachteile und wie wie vorteilhaft das ist, von irgendeinem Wald sich dort die Sachen in einem 40-Tonner hinliefern zu lassen, mag ich auch bezweifeln. Dann lasse ich mir die, den Gas dann doch lieber über eine Leitung äh, führen, wo ein LKW nicht im Stau steht und dort Unmengen an CO2 verbrennt. Also wir müssen wirklich mal gucken, was wirklich der Endenergieverbrauch ähm, ist, was da wirklich im unterm Strich an CO2 angefallen ist. Und dann wird man ganz schnell merken, so schlecht ist Gas im Moment nicht. Ne? Aber es gibt andere Maßnahmen, die man trotzdem machen kann. Nur witzigerweise noch eine Sache ähm, zum Thema Dschungel. Vielleicht, wenn ich das kurz als Auflockerung mit reinnehmen darf. Robin, ich habe heute das längste Wort gesehen, was ich jemals in Deutschland gesehen habe. Und zwar mittelfristen Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Du wirst lachen, aber das ist in einem Wort eine Verordnung. Ich zeige es dir, es wird so geschrieben, kannst du auch gucken?
1: Ja, ich habe ich kenne nämlich das längste Wort in der deutschen Sprache. Das ist ein, ein Rinderproduktetikettierungsüberwachungsgesetz oder so. Irgendwie so heißt das. Hat irgendwas mit der, mit der Fleischherstellung zu tun. Aber ich sehe, wir haben dann einen sehr guten Konkurrenten, was sich also, unsere Bundesregierung mindre, ja wieder ausgedacht hat. Äh, haben, De Deutschland ist gesetzlich nicht verwirrend, deutsche Gesetze so.
0: <lacht> Absolut. Also der Robin und ich versuchen, euch hier durch den Dschungel der Gesetze und Verordnungen durchzubringen. Aber er wir wächst haben, zu schnell nach. Äh, wir so haben, Nein, wir sind immer einen Schritt voraus. Aber wir haben das GEG, wir haben EPBD, wobei bei EPBD wissen wir noch nicht, ob das von Brüssel auch wirklich hier rüberkommt. Aber wir haben so viele Verordnungen und Gesetze und dann dachte die Bundesregierung sich, wir brauchen auch das Mittelfrist- in verordnung äh, Übrigens, ganz witzig, auch nebenbei, nur für zwei Jahre gültig. Also die ist in zwei Jahren auch wieder
1: äh, raus. Ich glaube, da wird gerade wirklich mit einer heißen Nadel alles irgendwie zusammengestrickt, dass es gerade so noch ja. hält. Äh, das macht es natürlich nicht einfacher. Also es war ja schon alles sehr verwirrend. Wir haben festgestellt, es ist jetzt noch verwirrender geworden, ist die Förderung noch schwieriger. Was ist denn, wenn ich mich jetzt nicht daran halte, wenn ich jetzt meine Heizung geht kaputt und ich organisiere mir irgendwo noch eine alte Gasheizung oder ich lasse eine neue einbauen, stellt sich heraus, ich durfte das gar nicht. Ich meine, irgendwann wird es einen wahrscheinlich äh, einholen, aber muss man jetzt auch mit Strafen rechnen, wenn man nicht seine Fassade komplett neu dämmt? Ja. Muss also man diese Panik haben? Ja, eigentlich nicht, oder?
0: Ja, also nur mal zum Thema, dass es verwirrend ist. Es mag verwirrend rüberkommen, weil es verschiedene Gesetze und Verordnungen sind, weil die sich teilweise auch widersprechen und teilweise auch noch gar nicht ganz hundertprozentig feststehen. Ich finde aber, sobald man eine Einzelmaßnahme betrachtet, ist für mich die Verwirrung raus. Wenn ich ein rein Endhaus habe, und es hat alte Fenster, Holzfenster. Und wenn ich dort eine DINA Vierseite reinmache und dann das Fenster, also das Fenster öffne und dann in die Dichtung eine DIN A4-Seite reinmache. Und ich mache das Holzfenster wieder zu und ich kann diese DINA vierseite ganz normal rausziehen, dann weiß ich, Robin, das ist egal, welche Verordnungen und Gesetze es gibt, ich brauche neue Fenster. So. Oder zumindest eine neue Dichtung. Ja? Und ich finde, ähm, da mit Menschenverstand ranzugehen, ist am. Ähm, aller sinnvollsten, weil wir haben nun mal über ja, 40 Millionen Wohnungen in Deutschland und da leben Menschen drin und wir haben genug Sachverstand auch immer noch und auch Vermieter, Investoren, Eigentümer, Großkonzerne. Jeder hat dort schlaue Leute, die wissen, okay, wir müssen jetzt irgendwas tun mit Einzelmaßnahmen und so weiter und es gibt so Kleinigkeiten wie zum Beispiel auch, ja so, ähm, an Heiz also man muss jetzt auf die Frage, die du jetzt gesagt hast, kann man die auch reparieren und so weiter? Ja, du kannst auch einzelne Sachen an einer Heizung ändern und hast riesen Energievorsprünge. Also es gibt auch, wie beim Auto, gibt es ja so elektrische Steuergeräte, also je nach Modell gibt es so ein Steuergerät, auch bei Heizungen. Es gibt Zirkulationspumpen und es gibt hydraulische Ausgleiche. Und die kannst du, also es sind zwei, drei Gewerke, die du dort in einer Heizung ändern kannst und direkt, Trotz deiner alten Heizung mit wenig Geld und Zeitaufwand hast du die effizienter gemacht.
1: Mhm. Aber wie ist das rechtlich? Muss ich da immer noch die Sorge haben, dass mir das negativ ausgelegt wird? Oder das ist so ein bisschen, was ich mich frage, wenn man es jetzt nicht macht, was kommt auf einen zu an, an potenziellen Strafen und dergleichen?
0: Ja, also bei, wenn wir jetzt bei den Fassaden bleiben. Ja. 50.000 Euro. Oh, das ist nicht wenig Geld. Ja. Und wovon reden wir hier? von dem Höchstbetrag, der dort mehr oder weniger veranschlagt worden ist. Ich bin kein Jurist, ich bin Gutachter, Immobilieninvestor und Vermieter und ja, alles, was mit Immobilien zu tun hat, mache ich eigentlich. Ist halt einfach mein Hobby und ich meine, ähm, ja, aber Jurist, Robin, bin ich nicht und deswegen kann ich dir sagen, ähm, ja, ich habe noch nie gehört, dass so eine Strafe ausgejubelt worden ist, aber sie steht im Raum. Wenn du, wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst und diese 10%-Regel zum Beispiel tatsächlich nicht einhältst, die Fassade nicht gemacht hast, illegalerweise und dein Nachbar dich angeschwärzt hat, ähm, und mit einem Maßband genau belegen kann, dass du 10% abgeändert hast, dann
1: kannst du eine sehr hohe Strafe bekommen. Am Ende muss man durch. Also ich glaube, das steht fest. Aber ähm, wirklich auf die nächsten Jahre betrachtet, bleibt man davon nicht erspart. Der Schornsteinfeger ist auch
0: noch so ein Thema. Der Schornsteinfeger wird dich nicht anschwärzen, aber die, die meisten Menschen sind ethisch. Die allermeisten Menschen sind gut. Und deswegen, wenn, wenn, die, wenn der Schornsteinfeger sagt, so deine Heizung ist dicht, die muss jetzt neu gemacht werden. So Und auch von Gesetz wegen, dann werden die allermeisten sich um eine neue Heizung kümmern. Da brauchen wir nicht mit Strafen. Wir sind ja alle keine Kinder. Die Menschen, die ähm, Eigentum besitzen, haben ja meistens ja auch äh, ich sag mal, ein Verantwortungsgefühl. Und insofern, ja, es gibt diese Bußgelder, aber ich glaube, die sind nicht so groß, der Anreiz, wie zum Beispiel jetzt ähm, die anderen Anreize. Wir haben ja jetzt zum Beispiel das Thema, dass die CO2-Steuer auch auf die Vermieter und so weiter umgelegt wird. Ähm, wobei das auch von Berlin nicht ganz zu Ende gedacht ist, weil dadurch steigen gerade überall die Mieten. Ähm, das ist immer, immer in der Wirtschaft nutzungsabhängig. Der, der das nutzt, der muss es bezahlen. Und wenn der Vermieter die Wohnung nicht nutzt, dann macht er die Miete hoch. Das ist schon immer so gewesen auf der ganzen Welt. Wirtschaft funktioniert so. Der, der das nutzt, muss es bezahlen. Da kann die Politik nicht so viel machen. So funktionieren Systeme nicht.
1: Also ich glaube, am Ende sind wir da wirklich äh, zwischen einem Punkt, man sollte nicht in Panik verfallen, gerade weil es aktuell einfach viel zu viele Unklarheiten gibt. Aber wenn man in den Zugzwang kommt, wenn man handeln muss, dann wird man auch handeln.
0: Absolut, absolut. Also diesen... Diesen riesen ähm, Verordnungssatz, den ich hier eben gesagt habe, ist ja fast schon kein Wort, ist ja eher ein Satz: Mittelfristen, bla bla, bla ne? Da gibt es ja auch zum Beispiel zwei Fristen, die man einhalten musste als Vermieter. Ähm, wegen dem hydraulischen Ausgleich an der Heizung. Das ist das Gerät, was ich hier gerade gesagt habe, was mit wenig Aufwand die Effizienz einer Heizung deutlich steigert. Und da wurden zwei Fristen genannt. Bei Mehrfamilienhäusern musste sowieso das Ganze abgeändert werden also bei den überwiegenden Anteilen. Es gab auch Ausnahmen, aber auf die brauchen wir nicht eingehen. Aber es gibt, also wir reden immer von, kommt der Sanierungszwang oder nicht unter uns, Robin? Der ist schon da und ja, aber noch natürlich auf einen niedrigen Gradienten. Aber wir müssen jetzt schon eigentlich immer gucken, dass
1: äh, was gemacht wird. Findest du, man merkt das bereits an den Immobilienpreisen, also Immobilien, die gerade in den Effizienzklassen G oder F sind, gehen die runter in den Preisen schon?
0: Ja, ja, das ist ja nicht nur, ob ich das merke, sondern es gibt auch von Jonas Lengler-Saal eine Erhebung. Ich weiß nicht, ob die in Zusammenarbeit ist mit irgendeinem anderen ähm, ja, Institut. Soll mir verziehen werden, wenn es nicht so ist, aber ich habe es bei Jonas Lengler-Saal zumindest gesehen. Ähm, JLL hat gesagt, dass äh, der Spread zwischen den energieeffizientesten Klassen und den energieschlechtesten Klassen, dieser Spread geht weiter auseinander. Und der geht mittlerweile schon so weit auseinander, dass es sich eher lohnt, diese gebrauchten Immobilien zu kaufen, zu sanieren und dann hat man den gleichen Standard wie die besser standardisierten und trotzdem hat man einen Preisgewinn. Das heißt, auch da wieder ist kein Grund zur Panik. Ja, die Preise sind gesunken, ja, aber es bietet halt auch super Opportunitäten im Moment.
1: Als Investor natürlich, da einfach die entsprechenden Immobilien aufzugreifen und ähm, die notwendigen Sanierungen durchzuführen.
0: Ja, nicht nur Investoren, auch die Familie um die Ecke. Die Familie um die Ecke, klar, kann die sich natürlich jetzt bei ähm, Immo Scout immer nur nachschauen, weil die hat jetzt bei äh, in, im Rundfunk dann halt gesehen, dass die Welt untergeht und energetisch alles zu sanieren ist. Und solchen Medien, wenn man den den ganzen Tag konsumiert, geht man bei Immo Scout rein und guckt immer nur noch nach AAA-Immobilien. Aber das muss ja nicht sein. Ne? Man kann sich jetzt auch ja ruhig trauen, wenn man handwerklich ein bisschen begabt ist, zu sagen, okay, ich nutze jetzt diesen stärkeren Preisverfall von schlecht sanierten Objekten und sanier es halt. Ne? Ist aufwendig, also ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt nach zwei Wochen, dass, da brauchen wir uns nicht unterhalten, aber ich liebe es ja, also ich mag Modernisierung, ich mag es mich damit zu beschäftigen, mit den Materialien, mit den Gewerken, insofern, mir macht das ja nichts aus, aber ich glaube, da draußen gibt es auch viele Menschen, die sich da lieber selbst verwirklichen, selber das Parkett aussuchen, anstatt irgendwas Fertiges von der Ne, von jemand anderem zu nehmen. Also ja, der Spread, der steigt. Spread, also der, die Differenz. Oder? Ja,
1: zwischen Neubau und, und alten Bestandsgebäuden. Genau.
0: Von der Warte aus geht es in die Richtung Investment Case. Und äh, was wir jetzt vielleicht noch gar nicht gesagt haben, ist, wir tun ja auch immer so, als wenn jetzt nur Kosten, 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 Kosten produziert werden. Aber wir kennen ja auch das, ja, den Paragraphen 559, BGB. Wir dürfen diese Sachen ja auch umlegen auf die Mieter. Ist natürlich gedeckelt, 8% der Aufwendungen und das auch dann nur 3 Euro auf den Quadratmeter in sechs Jahren ist gedeckelt, ist alles gut, aber es ist ja nicht so, als wenn die Fassadensanierung sich nicht rentieren würde. Also in Einzelfällen kann das wirklich nicht nur eine Wertsteigerung auf der anderen Seite, auf der einen Seite sein, sondern ist auch für den Cashflow gut. Ja, weil irgendwann ist diese Fassade halt abbezahlt durch die Mietsteigerung und dann ist er super.
1: Und, es ist halt Und Energieeinsparnis, wenn man auch entsprechend das Gebäude Absolut. Hat.
0: Und Robin, es ist wirklich nachweislich so, dass wenn deine Energieklasse hoch ist, dann hast du auch höher, eine höhere Miete, weil die meisten Leute gucken eigentlich, was ist denn Brutto so? Ne? Was kommt da Brutto für mich rum, wenn ich mir diese drei Zimmerwohnung in Düsseldorf hole? Und das, also Sobald du dann sagst, okay, ich brauche jetzt nicht so viel Nebenkosten von meinem Mieter zu nehmen, in dem Moment bei einer Neuvermietung Direkt und instant erhöht sich in der Regel auch die Netto-Kaltmiete bei Neuvermietung. Ne? Bei Bestandsmietern hast du halt wieder dann nur noch die Möglichkeit, über den Paragraf 559 BGB
1: zu erhöhen. Wenn wir aber trotzdem schon bei den Kosten waren, wie kann ich denn auch für so eine Sanierung die Kosten möglichst gering halten?
0: Ja, ähm, Planung. Am Ende des Tages, was ich immer wieder bei meinen Projekten sehe, ist, die meisten Ersparnisse hole ich über Planung rein beziehungsweise ich will es herum herausdrücken: die Dinge, die mich richtig Geld gekostet haben, waren Planungsfehler. Fehler ist vielleicht hart ausgedrückt, aber wenn ich auf den letzten Drücker Materialien kaufen muss, dafür nochmal einen Mitarbeiter oder wenn ich selber irgendwo dann hinfahre oder sonst was, das sind Sachen, die richtig Zeit und Geld kosten. Wenn du eine gute Planung hast, gut getaktet, im Voraus eingekauft hast, also es ist erstaunlich teilweise, wenn du gut planst, wie selten du eigentlich auf eine Baustelle musst.
1: Mhm, aber da musst du natürlich auch alles ineinander einspielen. Der Elektromeister darf nicht die Schächte machen und so weiter. Ich glaube, dass die, die gleichen Grundregeln gelten natürlich dann auch für so eine äh, Außensanierung. Also da will man ja wahrscheinlich auch nicht die Firma, äh, die Materialien gleichzeitig beschaffen lassen, sondern vielleicht selber schon mal gucken, ob man das mit denen abklären kann, dass man die organisiert und dann halt entsprechend selber ja. günstiger einkauft.
0: Ja, das ist ein super Punkt. Tatsächlich gibt es nämlich auch gerade bei Wärme, ähm, ja, ja lieferanten um jetzt hier bei uns zum Beispiel, Sto ist ja ein Riesenlieferant, die haben auch eigene Jungs und Verkäufer und Vertriebler, die kommen auch raus und beraten einen vor Ort, sagen, wie viel Material man dafür braucht, was für Material man dafür braucht. Und da kann es schon günstiger sein, dass man ähm, auch als Privater jetzt, also für uns jetzt, ich sag mal, Bauträger oder Leute, die sich mit dem Bau beschäftigen, für die ist es natürlich eh immer günstiger, wenn die die Materialien und die Arbeit separat bestellen. In den meisten Fällen zumindest jetzt in Einzel einzelnen Teilen jetzt nicht, aber in den allermeisten Fällen ist das so. Materialbeschaffung lieber selber machen. Und aber auch für den Privaten, der kann das auch machen, theoretisch. Ne? Dann zahlt er, und es kann auch günstiger sein, sich selber um den Gerüstbauer zu sorgen. Da, das wären so Einsparsachen. Also Planung heißt aber für mich auch vor allen Dingen die Zeitplanung. Wenn du ein leerstehendes Haus hast, dann kostet es Geld. Ne? Und meistens hast du auch eine Doppelbelastung, weil du musst ja irgendwo wohnen, während du eine Kernsanierung machst. Und je besser du planst, desto schneller ist die Baustelle durch. So. Und das sind halt so die Sachen, die eigentlich wirklich Geld sparen und ansonsten ja vergleichen. Das ist halt immer das A und O. Und lieber immer im Voraus alles festmachen, anstatt im Nachgang. Auch zum Beispiel mit einem Leistungsverzeichnis arbeiten, gerade wenn du in Richtung Kernsanierung gehst und so weiter, genau aufschreiben, was soll gemacht werden, bis hin zur Endreinigung. Wer macht denn die Endreinigung? Ich meine, wenn das jetzt deine eigene Bude ist, ist das okay, wenn du da selber einziehst, dann würdest du wahrscheinlich noch, aber wenn das jetzt ein Vermietungsobjekt ist und so weiter, alles, alles ins Detail ausarbeiten in der Planung. Natürlich kommt das auch mit
1: der Erfahrung und so weiter. Ich nehme mal an, die Planung sollte man dann auch einfach keine Fördermittel einrechnen aktuell. Gucken, was da sich vielleicht kommt. Und ansonsten kann man ja auch jetzt schon trotz Unklarheit bei vielen sicherlich so eine Planung machen. Man kann sich mit den Leuten in Kontakt setzen, mit diesen Firmen, die dann vielleicht auch Beratung machen beim Energieberater sicherlich schon mal anklopfen und dann vielleicht für in drei Monaten einen Termin machen. Genau, ich glaube, da kann man auf jeden Fall sehr viel rausholen. Und ähm, genau, am Ende gilt da auch, denke ich mal, je mehr man sich selber auch um die Sachen kümmert, äh, desto mehr Vorteile hat man und ähm, ja, nicht in Panik vorfallen. Ne? Ja,
0: und ähm, du kannst auch zum Beispiel auch bei anderen Gewerken, äh, zum Thema Planung jetzt, wenn du jetzt, das hat jetzt mit Wärmedämmung nichts zu tun, ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich mache die komplette, ähm, du hast jetzt eine kernsanierungsbedürftige Bude und äh, kennst dich jetzt überhaupt nicht mit Installationen aus, ja, dann kannst du nicht mal eben in den Baumarkt gehen und sagen, ich brauche dies, das, jenes. Dann nimmst du dir einfach einen Block, einen Schreibblock, holst den Installateur und sagst dann so, wir gehen jetzt mal von unten nach oben alles einmal durch und du sagst mir jetzt mal, was ich hier brauche. Ah, okay. Fitting drei Viertel Zoll auf ein Halbzoll und so weiter und so fort. Du brauchst dies hier, du schreibst fünf, sechs, sieben Seiten Zubehör auf, gehst es dir dann selber dann im Großhandel holen oder meinetwegen bei einem Fachhandel teilweise und ähm, kannst auch nochmal nach einem Rabatt fragen oder irgendwie nach einem zehnprozentigen Kundenkarte. Die haben immer irgendwas und alleine das spart dir schon wieder Geld, wenn du dort wieder Materialbeschaffung und Arbeitszeit ja, Trends, weil die Jungs haben halt auch ähm, fürstliche Gehälter und wenn die das dann halt dafür einsetzen, im Baumarkt zu gehen, ist halt ein bisschen schwierig. Aber am Ende des Tages, man kann noch viel Geld sparen bei, bei, ja, bei der Sanierung einer Immobilie. Es hängt aber am Ende immer von der eigenen Initiative ab. Ich bin aber ein großer Freund vom Grundsatz her von Modernisierung. Ich glaube, die Herausforderungen, die wir da in Zukunft haben, die, die kann man auch teilweise gelassen sehen. Ich sehe das nicht alles so negativ, wie das da in den Medien dargestellt wird. Immobilien werden ständig überall saniert
1: und auf Vordermann gebracht. Das ja. Es fällt ja auch oft genug ohnehin an, dass man das Dach neu machen muss, dass man die Heizung erneuern muss. Da muss man das halt entsprechend auch mitmachen. Und natürlich wird es einem auch, wenn man es gewerblich macht, über den Verkaufspreis dann entsprechend wieder reingeholt. Am Ende, wie du schon sagtest, es zahlt derjenige, der es am Ende nutzt. Das wird nicht ausbleiben. Also ich glaube, aus der Perspektive kann man da als Investor noch relativ positiv in die Zukunft schauen, kann eben schauen, dass man jetzt diese Immobilien erwirbt, die in den schlechten Effizienzklassen sind und äh, da auch wirklich, glaube ich, dann wirklich im großen Stil äh, Sanierungskonzepte aufstellt und dann kann man natürlich auch alles auf Masse einfach mal kaufen. Und entsprechend die Wohnung abfertigen und dann wird es natürlich einem auch im Verkaufspreis vergolten. Ansonsten, es bleibt, glaube ich, viel abzuwarten. Wir sind echt in einer, in einer Zeit, wo äh, da, glaube ich, viel neu gedacht werden muss von EU-Ebene aus, von unserer Regierung aus. Und ähm, da sollte man sich jetzt, glaube ich, planungsmäßig schon mal gut aufstellen, gut informieren und ansonsten auch einfach nicht in Panik verfallen. Genau,
0: Technologie hat sich immer weiterentwickelt. Wir hatten früher einfach verglaste Fenster, wir hatten früher gar keine Fenster. Und es ist ja... Schon sehr lange her, es aber... Ist schon sehr, sehr lange her. Gab es auch. Lehmhütten. Technologie hat sich immer weiterentwickelt und das tut es jetzt auch. Und ja, gut, ich meine, jetzt sind halt Energieberater beliebter als irgendwelche WM-Finaltickets. Aber gut. Dass ähm, auch das wird für, auch das wird vorübergehen. Also ich glaube nicht, dass dieser Trend ähm, so ewig weitergeht, weil da, wo viel Geld zu verdienen ist, da wird es immer Nachwuchs geben. Also von daher sehe ich auch da gelassen gegenüber. Ähm, ich finde nur als kleines Mini Plädoyer zum Schluss, dass die Politiker da vielleicht einfach mehr, was die Förderung angeht, ich sage jetzt mal in die Breite geht und nicht nur vereinzeln für Leute, die jetzt neu bauen. Ich glaube, da können wir noch mehr machen. Und ansonsten, ja, von meiner Seite aus ein sehr spannendes Thema. Ich hoffe, man hat gemerkt, dass ich nicht in Panik gerate. Und das tue ich nicht, weil ich mich mit, damit eigentlich auch sehr oft beschäftige, jeden Tag, sondern einfach nur, weil ich weiß, am Ende wird nicht so heiß hier essen wie gekocht.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort und dem kann ich mich nur anschließen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns alle in der nächsten Folge vom Immopuls Podcast. Danke und ciao.